0: Я назвал свою проповедь «По слову Твоему». По слову Твоему я бы хотел, чтобы мы сегодня с вами рассмотрели одну историю, которая повторилась два раза в жизни учеников Иисуса Христа, когда Бог пришел в их жизнь, и Он что-то им говорил. Вы знаете, у каждого из нас был момент, когда мы встретились с Иисусом. Аминь. У каждого из нас был момент, когда мы встретились с Иисусом. Ну, не считай тех, кто, возможно, сегодня пришел первый раз, сегодня у вас есть шанс встретиться с Иисусом, сказать ему «да» в своей жизни, и Бог благословит вас, как Он благословил героев тех историй, которые мы сегодня будем читать. И если ты верующий человек уже не первый год, то у тебя, возможно, была история, когда что-то в твоей жизни было не так, и когда ты пытался восстановить свои отношения с Богом, Бог опять приносил определенную коррекцию в твою жизнь, и приходила победа. И вот к чему я все это говорю. Я говорю к тому, что только сейчас мы спаслись, или ты уже не первый год в Боге, мы нуждаемся в определенном водительстве и покровительстве, которое мы получаем, слушая Слово Божье в свою жизнь. И тема моей проповеди сегодня по слову твоему. Давайте откроем Евангелие от Луки, пятую главу с первого стиха. Здесь Иисус по обыкновению проповедовал, и история начинается так: Однажды, когда народ теснился к Нему, чтобы слышать Слово Божье, а он стоял у озера Генисарецкого, увидел Он две лодки, стоящие на озере, а рыболовы, выйдя из них, вымывали сети. Войдя в одну лодку, которая была Симонова, он просил его отплыть несколько от берега, и сев учил народ из лодки. Вы знаете, даже без нашего участия Бог на этой земле творит свою волю. Аминь. Даже если где-то ты ловишь рыбу, даже если тебя нет в церкви, Бог все равно делает свою работу. Бог спасает людей. Бог говорит слово, и оно распространяется. И вы знаете, мы стоим с вами сегодня перед выбором, где мы будем. Где мы будем? Мы будем участниками этого процесса или мы будем где-то далеко, за забором, за границей, вот этих грандиозных событий, которые происходят там, где Господь двигается? Сегодня я понимаю и четко осознаю, что мне бы хотелось быть в гуще событий. На самом деле. Почему? Потому что там, где Господь что-то делает, там жизнь бьет ключом. Да, там большой контраст. Да, там, возможно, давление. Да, там, возможно, напряжение. Да, там какие-то серьезные переживания и ощущения, но ты в Боге и в Его процессах будешь по-настоящему счастливым, если осознаешь, как это ходить и двигаться в Божьем присутствии. И вот смотрите, когда же перестал учить, он сказал Симону, «Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова". Симон же сказал ему в ответ, «Наставник, Мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову Твоему закину я сеть. Мы все приходим на служение. Мы все в большинстве своем читаем Библию, слушаем проповеди, слушаем прославления. И вы знаете, вот эта информация, она в нашу жизнь приносит определенную атмосферу. Определенную атмосферу. И очень важно... Во всем этом не прослушать, что Бог говорит в твое сердце. Я не знаю, как долго Иисус проповедовал, как долго Он учил, но настал момент, когда Он подошел прямо к Петру и сказал, послушай, у меня для тебя есть определенная информация, которая способна изменить твою жизнь. Я думаю, что если бы ты почаще, поглубже заглядывал в свое сердце, просто останавливался, закрывал глаза, и внутри себя открывал вот эти вот духовные очи, духовные уши, ты бы слышал, что Бог говорит к тебе. Но самое интересное, что Бог говорит к нам постоянно. Вопрос, что мы с этим делаем? И вот когда Иисус сказал Петру, реакция была такая. Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали. То есть его реакция, возможно, она была короткой, но она была негативной. Ну, как бы, а смысл? Знаете, я столько раз замечал за собой и за людьми, когда Бог начинает говорить в нашу жизнь, сделай вот это, начни молиться, начни поститься, начни делать что-то. Вот у меня огромное побуждение было весной начать читать Библию по книге в день. Я прочитал Новый Завет. Сегодня я чувствую, что как один из моих подвигов в этом году, я хочу прочитать Библию 66 книг в каждый день по одной книге. И моя реакция, я признаю это честно, а смысл? Ну как бы, а зачем? Кто-то там внутри меня сидит, и он как бы мне говорит, а зачем? А Господь говорит, а ты сделай, и ты увидишь. Иди туда, а зачем? Ты сделай, и ты увидишь. И знаете, что мне нравится в Петре? что при всей своей вот этой вот контрастности, Симон, тростник качающийся, да, он почти всегда делал правильный выбор. И, видимо, за это его Господь очень сильно любил. Что он вот такой вот, знаете, как вот эти пьяные люди там есть, да, вот он раз-раз-раз и оп, попал. Как попал? По трезвяне так не попадешь, как по пьяне попадают. Я помню фильм смотрел один, и там... Сын просит у своего отца Барина: говорит, можно я там э, лошадь подкую в другом селе. Говорит, а то наш э, этот кузнец, там Михалыч, короче, подковал, да не так. Кто говорит, а как подковал? Пьян был, наверное, он, говорит, этот его отец говорит: ну я знаю, Михалыч, по-моему, он и пьяный, так подкует. Аллилуйя. И вот Петр он удивлял, возможно, этим Иисуса, что при всей своей вот этой вот он попадал в точку. И вот он здесь сказал, по слову твоему, а закину я. Как раньше, шапку бросали на землю. Давай попробуем. Сделав это, они поймали великое множество рыбы. И даже сеть у них прорывалась. Халилюя. И дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им и пришли и наполнили обе лодки так, что они начали тонуть. Давайте немножко погуляем в этих стихах. Я не знаю, где ночью Петр ловил рыбу, но Иисус обратил внимание, что им нужно заплыть на глубину. Когда мы хотим разобраться в каких-то процессах, скорее всего, нам придется заплывать на глубину. Если мы говорим о евангелизации, о домашних группах, если мы говорим о взаимоотношениях в семье, тебе придется заплывать на глубину. Знаете, вот я приехал вчера, кран не работает, поздно, магазины не работают, сантехника вызывать, думаю, ну попробуем. Открутил один болт, потом второй, потом третий, потом дома такая страшная, раскороченная, вся вот эта вот бандурина. Я думаю, сломать не сломать или бросить, пошел спать лег. Встал в 6 утра, думаю, надо на глубину нырять, разбирал, 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 понял, что там сломалось, думаю, нужно дождаться, когда откроется магазин. И когда я пришел в магазин, там все нашлись ключики, разобрали, до самых мелочей, там такую глубину нырнули. Я говорю, ну, в принципе, ты правильно решил, там все забилось, сейчас мы тебе почистим, вернем, сделаем. И я пришел, все это построил, настроил, он там чуть-чуть перетянул кран где-то там не что-то сделал. И я понимаю, что нужно еще доработать, да, чтобы все работало и хорошо. То есть нужно нырять на глубину. И тогда это будет работать. И тогда будет хорошо работать. Знаете, мы иногда попробовали, а у нас не получилось. Мы помолились и остановились, как пастор Алексей говорит, молитвенники, пятиминутники. Мы чуть-чуть попроповедовали, и вроде как-то вот не клеится. А еще когда ты такой в огне, да, Сергей? У нас много таких было. А никто не хочет, или большинство не хочет. Думаешь, а стоит ли вообще? Конечно, стоит. Потому что, когда ты достигнешь определенного момента, ты такой кайф получишь. Я вспоминаю, когда наш сын Авель был маленьким, маленьким еще, я не помню, ему, наверное, двух лет не было, да? Когда сок, помнишь, он первый раз пил. И мы пришли к бабушке в магазин, это 2000 год, это почти 20 лет назад было. И ему бабушка сок, она у нас работала в магазине, и вот сок ему, знаете, такие маленькие пачечки, там трубочка, да. И я говорю, Авель, ты бери в ротик и так делай, а он ну, не может понять, как этот механизм работает, все же в первый раз. Я говорю, ты вот так делай. И он... и я смотрю, там, знаешь, она в трубочке поднялась и не дошла, и он понять не может, отпускает. Я говорю, нет, ты вот прям тяни вот так. И он, я говорю, еще сильнее, еще сильнее. И, он... и короче, вот эта капелька, она... Тык, и она попала к нему в рот. И он так, и у него аж глаза влажные, знаете, вот включилась эта штука. Он заплыл на глубину, он понял, как это работает. Вы знаете, может быть, такой простой пример, но многим из нас не хватает вот этого вот чуть-чуть еще, еще чуть-чуть. И вот Петр, он всю ночь там что-то плавал, ловил, плюнул, не знаю, матерились тогда или нет в древности, Скорее всего, тоже матерились. И вот они вымывают сеть. Представишь, ты ничего не поймал. Ничего не поймал. А нужно убраться. Ты все разобрал, ничего не получилось. Ты что-то там затеял, ничего не работает. И вдруг приходит Господь. Говорит, закинь сети на глубину. Отплыви и закинь. да мы всю ночь трудились. Да смысл. Да столько причин, чтобы этого не сделать. Да столько причин, чтобы не жертвовать, не молиться, не поститься, не трудиться вообще, не напрягаться. Столько причин, братья и сестры, постоянно что-то происходит, что мешает нам прославить Господа. Но они закинули. Мне нравится вот эта фраза, сделав это. Сделав это. Когда ты сделаешь то, что Бог тебе сказал, что-то начнет происходить. Что-то начнет происходить, братья и сестры. Знаете, сейчас такая гроздь в моей голове всяких примеров. Я просто не хочу заполнять эфир. Когда Бог показывал, говорит, просто доделай до конца. Просто иди туда. Просто будь там. Я уже в предвкушении того, что Бог мне сказал, чтобы сделать так, как Он сказал, и ожидать результата. И вот смотрите, еще раз прочитаю. Они поймали великое множество рыбы, даже сеть у них прорывалась. Дело было днем, когда вроде бы рыбы не должно было быть, ну, как ее казалось. Но ее казалось так много, что сети начали рваться, и лодки начали тонуть, и пришлось звать других. Когда сегодня размышлял, такая интересная, ну, как бы, картина у меня получилась, что другая лодка, это как другая церковь. Что Господь на самом деле приготовил так много людей, что церкви могут тонуть от этого количества людей. Потому что реально, даже сейчас, если придет 100 человек покаяться, мы что с ними будем делать, братья и сестры? Нам нужно как минимум 10 домашних групп пустых, где сидит один лидер домашки с пустой домашки, чтобы мог этих людей принять, чтобы мог о них позаботиться, чтобы мог с ними что-то почитать, о чем-то помолиться. Мы должны быть готовы к этим вещам. И вы знаете, я как пастор, ну, может быть, где-то интуитивно, я понимал, если мы верим за 200 человек, нам нужен зал, где будет 200 человек, и здесь 200 стульев. Я купил, когда полгода назад или год назад, мы купили вот эти вот для вечери, чтобы там на 215, по-моему, что ли у нас там, стаканчиков. И я понимаю, что ты делаешь какие-то шаги и останавливаешься. Ты делаешь какие-то шаги и останавливаешься. Ты делаешь какие-то вещи и останавливаешься, а нужно идти до конца. Потому что как только произойдет то, что мы прочитали, и сделав это, приходит результат. Они поймали множество рыбы. И знаете, что я вижу там? Они не были готовы к этому. Их сети не были готовы к этому. Их лодки не были готовы к этому. Они реально начали тонуть. Сети начали рваться. То есть и так все плохо было. Голодные. Без рыбы, без всего. И тут началось. И когда началось, сети порвались. Лодки утонули. Как дальше рыбачить? Прикинь, Бог благословил, все развалилось. Ну, как вам такая картина вообще расклада? Бог готов нас благословить. Он готов нам дать деньги. Он готов нам дать людей. Он готов нам дать новые здания, залы, да все что угодно. Готовы ли мы это удержать? Готовы ли мы и дальше поступать по Слову Божьему? Потому что знаете, что я увидел здесь? Я увидел здесь очень интересную картину, что Бог, Он все уже приготовил для нас. Но самое интересное, что очень часто люди начав двигаться за Богом или начав, они останавливаются. Или они не способны идти дальше. Мне хватит. Хватит денег, хватит людей, хватит забот. А Бог говорит, я хочу поднять тебя. Еще больше, еще глубже, еще дальше. Но на этом ведь история не закончилась. В восьмом стихе, увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал, выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный ибо ужас объял его и всех бывших с ним от этого лова рыб ими пойманных. Вообще интересная реакция. Мне кажется, мы бы радовались, ну как мне кажется, да. но Петр испугался. Он вдруг пронял вот эту ситуацию всю, что на него ответственность легла конкретная за улов, за сети, за лодки. Еще он понял, что в его лодке находится Господь. Реальный Господь. Господь, который хочет его благословить. И на него напал нереальный страх. И на всех, кто был с ним в лодке. Знаете, какое откровение я вижу в этом стихе? Что когда Господь начнет двигаться, не у всех будет радостное состояние, братья и сестры. Это так. Потому что когда придет большая деньга, с ней придет большая печаль. Когда придут люди, много людей, и не просто люди, которые возьмите меня в репцентр, или э, пустите переночевать, а когда придут люди, у которых и переночевать есть, и у которых сами могут репцентр проплатить, они скажут, мне нужно конкретное слово. Я помню эту фразу из детства, я ее услышал. Маленькие детки, маленькие бедки, большие детки, там такое начинается, что голова начинает трещать. И вот Петр испугался. Десятый стих. «Также и и Иоанна, сыновей Зеведевых бывшим товарищем Симону, и сказал Симону Иисус, «Не бойся, отныне будешь ловить человеков». И вытащив обе лодки на берег, оставили все И последовали за ним. Вот такая встреча была. Очень интересная. Возможно, ты много раз читал эту историю. Но ты знаешь, эта история продолжает жить в жизни каждого спасенного человека. Потому что Бог приходит в нашу жизнь и говорит, вот я хочу взять все твои старания, все твои таланты. И хочу, чтобы все это прославляло Царство Божье. Вы знаете, я так благодарен Богу, что все вот эти 23-24 года мне довелось быть в церкви. Я оглядываюсь назад, смотрю на людей, с которыми мы когда-то начинали, многих уже нет в церкви. Они где-то уже там моют сети, там что-то там делают, они еще ночью ловили, ночью в потьмах что-то происходит, я продолжаю идти за Господом. Еще не все получается, еще не все удалось, не всего достигли не все глубины изведали, не все плоды собрали, не весь урожай, но я благодарен Господу, что я ищу с Ним. Аминь. Что я продолжаю ловить человеков, учиться ловить человеков. Наверное, это самая прекрасная профессия на планете Земля, быть ловцом человеков. Потому что, когда мы придем на небо, наша награда, она будет выражаться не в заработанных деньгах, не в каких-то там достижениях там человечества, а в спасенных людях. В людях, которых тебе и мне удалось привести на небо. Аминь. Мы сегодня ехали, когда в пробке стояли, впереди нас такси, и там такая надпись странная, ты прочитала, нет? Там было написано, что не спеши, наверху принимают круглосуточно. Я так ехал, думал, ну да, интересно. Не спеши грешить, наверное, нужно было бы добавить. Потому что если мы живем святой жизнью, нам нужно спешить. Потому что люди во грехе, они уходят в духовный мир и не всегда на небо. В большинстве случаев они идут в другое место. Поэтому нам нужно постараться сделать как можно больше. И вы знаете, когда Бог приходит в нашу жизнь, Он в нашу жизнь приносит благополучие. Он в нашу жизнь приносит процветание. Может быть, не сразу, но спустя какое-то время. И когда я смотрю на людей, которые остались в церкви, большинство из них, подавляющее большинство, они сегодня в очень хорошей форме. Бог благословляет их. Бог заботится о них. И когда мы смотрим вот эти фотографии 20-летней давности, 15-летней давности, кем мы были кем мы стали в Боге, почти всегда хочется не знаю, чуть ли не стоя аплодирует и говорит, «Господь, если бы не Бог, то не дай Бог, сегодня мы с Ним, сегодня мы благословенны. Но в этом во всем есть еще одна интересная особенность, что когда Господь приходит в нашу жизнь, и потом Он дает нам право выбора, когда мы становимся зрелыми, очень важно не скатиться туда, откуда мы вышли. Я хочу прочитать еще одну историю, это Евангелие от Иоанна, 21 глава, с 1 стиха. Прошло три года, спаслось очень много людей. Иисус совершил то, к чему Он был призван. Он умер, Он воскрес, Он пошел в ад, забрал ключи ада и смерти у дьявола, пошел на небо. А в это время с учениками что-то происходило. И вот с 1 стиха. «После того опять явился Иисус ученикам в Своем Приморе Тивериадском. Явился же так. Были вместе Симон, Петр и Фома, называемый Близнец, и Нафанаил, Исканы Галилейские, сыновья Зеведеевы и двое других из учеников его. Симон Петр говорит им, «Иду ловить рыбу!» Говорят ему, «И мы с тобою». Пошли и тотчас вошли в лодку и не поймали в ту ночь ничего». А когда же настало утро, Иисус стоял на берегу, но ученики не узнали, что это Иисус. Иисус говорит им, дети, есть ли у вас какая пища? Они отвечали ему, нет. Аллилуйя. Они были голодные. Иисуса не было рядом. Они опять ловили. Опять ничего не поймали. Я хочу сейчас немножко вернуться назад. В ту первую историю. Я пропустил одно откровение. Так вот, когда Иисус обращался к Петру, он ответил ему, наставник, мы трудились всю ночь, ничего не поймали. Но когда Петр увидел все то, что произошло, в его мозгу что-то произошло, перевернулось. И написано, он припал к коленям и сказал, Господи, выйди от меня. И знаете, что мне нравится? Что когда он слышал Слово Божье, для него Иисус был наставником. Но когда он увидел результат, когда он поступил по Слову, для него Иисус стал Господом. Что-то изменилось в разуме Петра. И вот теперь давайте вернемся в эту историю. Когда, скажем так, все закончилось, Иисус умер, и они еще не знали, воскрес он или нет, не были уверены, они пошли делать то, что делали раньше. Петр пошел ловить рыбу еще с собой сблатовал учеников. Опять ничего не произошло. Он же сказал им, Иисус, это шестой стих, «Закиньте, сети по правую сторону лодки и поймайте». Они закинули и уже не могли вытащить сети от множества рыбы. Там была глубина, здесь правая сторона. Что такое правая сторона? Правая сторона или как прообраз правильной стороны, да, это праведность. Когда Бог приходит в нашу жизнь, и возможно ты и я, мы давно верующие, но какие-то вещи в нашей жизни, они как будто отошли в сторону. Как будто отошли в сторону. Возможно, ты очень редко читаешь Библию. Возможно, ты уже давно ну, не проповедовал так вот искренне, от души. Возможно, ты уже давно не молился долго, глубоко, не погружался в какие-то вещи, потому что я из-за собой замечаю, что я давно не читал, к примеру. И ты понимаешь, что чтобы вернуться в это, нужно определенное усилие. И бывает, что... Первые моменты, когда ты читаешь, ты вообще ничего не получаешь. Я вот замечал за собой, когда ты долго не читаешь, ты читаешь, как тяжело читать. И потом, оп, пришла глубина. Когда давно не молился, прошло какое-то время, начинаешь молиться, ты чувствуешь, какая-то пустота, мелкота, ничего не клюет. Что-то, как будто я не то делаю. Я замечал за собой это не раз. И вот Господь пришел, говорит, на правую сторону, закиньте сети. И вот смотрите, они закинули и уже не могли вытащить сети от множества рыбы. Халлелуя. Они не могли вытащить сети от множества рыбы. Произошло то же самое, когда было знакомство с Иисусом. То же самое. И там история, я уже не буду читать. Иоанн говорит, это походу это Господь. Петр поплыл. Вылез, вытащили много рыбы. И вот смотрите, 15 стих. Я такой даже под пункт себе написал, разговор у костра. Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру. Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они? Петр говорит ему, так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Иисус говорит ему, «Паси агнцев моих». Еще говорит ему в другой раз «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр говорит ему «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему «Паси овец моих». Говорит ему в третий раз «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр опечалился, что в третий раз спросил его «любишь ли меня?» И сказал ему «Господи, ты все знаешь?» «Ты знаешь, что я люблю тебя?» Иисус говорит ему «Паси». Овец моих. Вы знаете, когда сегодня я перечитывал эту историю, я увидел очень интересные вещи. Я увидел очень интересные вещи. На жизни Петра я увидел жизнь многих из нас. Вы знаете, когда мы пришли к Господу, не так все хорошо было в нашей судьбе. И Господь Он исправил это. Он принес в нашу жизнь благословение. Он принес в нашу жизнь успех, он включил его на примере жизни Петра. И он показал, что те методы, которыми мы жили, они, ну скажем так, это неправильные вещи. Сети рвутся, лодки тонут. И ученики три года ходили за Иисусом. И написано, что когда он давал им хлеб, они ломали, накормили пять тысяч человек. Потом еще четыре тысячи накормили. Потом Иисус отправил Петра, он поймал рыбу, и там какой-то там в ней золотая монета была, статира или что-то, он заплатил налоги. Потом он давал и задания, они ходили, изгоняли бесов и говорили, бесы повинуются. Он говорит, не всему радуйтесь, потому что имена выше записаны в книге жизни. То есть три года они были в полном сложении с Иисусом. Они видели чудеса, они видели воскрешение из мертвых, они видели, как Иисус там ходил по воде, Петр ходил по воде, глядя на Иисуса. И вот представьте себе, все это закончилось, когда Иисус умер. И Петр пошел ловить рыбу. И когда Иисус пришел, этот разговор у костра. Часто говорят о том, что Иисус, Петр три раза отрекся, и поэтому Иисус три раза заставил его сказать, что он любит его. Ну не заставил, а спросил. Ну знаете, что я сегодня увидел? Я сегодня увидел, что вот этот разговор, он был не из-за того, что Петр отрекся от Иисуса. Он был по другой причине. Знаете, по какой? Когда Петр был в лодке с Иисусом первый раз, он сказал ему, тебе не нужно бояться. Следуй за мной, я хочу, чтобы ты был ловцом человеков. Он поменял его призвание. Он поменял его судьбу. И он сказал, теперь твоя жизнь... Она будет принадлежать мне. И самое главное в твоей жизни будет то, что ты будешь спасать людей. И когда прошло три года, и Иисуса не стало с ними на какой-то период, понятно, что пришла паника. Знаете, мы все переживаем подобные вещи, когда ты вдруг ощущаешь, как будто Бог тебе ничего не говорит. Как будто у тебя не получается, как будто ты топчешься на месте. Ничего не происходит с твоим бизнесом, в семье застой, в служении, в топчемся на месте. Мы часто это переживаем, братья и сестры. Что начал делать Петр? Он пошел ловить рыбу. И вдруг неожиданно Господь опять пришел. И когда они сидели у костра, он спросил, ты любишь меня? Он отвечал, да, Господи. Помните, что он ему говорил? Паси овец моих, паси агнцев моих. И третий раз «Спаси овец моих». Проблема Петра была не в том, что он отрекся от Иисуса. Проблема Петра была в том, что он сети своей жизни не закидывал по правую сторону. Что это значит? Это значит, что он должен был не ловить рыбу, а ловить людей. И Иисус специально пришел туда, он специально пришел в то место, где они опять ничего не поймали. Почему? Потому что это было не его дело. Его дело было ловить людей. И если вы помните, потом уже в Деяниях там описывается такая интересная история, когда что-то там в церкви произошло, и написано, вдовицы там какие-то были обделяемы в еде или в чем-то. И это слова Петра были. Он говорит, нехорошо нам оставить слово Божье, пищись о столах. Давайте поставим других людей, выберите, поставьте, а мы прибудем в молитве, в слове. Почему? До Петра тогда дошло, что он должен заниматься тем, к чему призвал его Господь. И вы знаете, сегодня а, мое послание, чтобы ты услышал, что Бог хочет от тебя. Я когда летел в самолете, я прочитал книгу, ее написала одна девушка из Красноярска, а, Светлана Пескун ее зовут, да, и у них сын, У него аутизм, я читал, прям где-то временами даже плакал, я понимал, как Бог стучится в сердце каждого из нас. Она рассказала простую историю свою. Как однажды говорит, я спросил у Бога, что я должна делать. И говорит, я молилась, молилась, говорит, и вдруг звонок в дверь. Я, говорит, открываю дверь, на пороге стоит мальчик. Ободранный, грязный, в 90-е годы. И говорит, я его там накормила, что-то ему дала, он ушел. И когда я закрыл дверь, Бог говорит, вот ты должна вот этим заниматься. Говорит, чем? Говорит, Вот, ты видела, ребенок же пришел. И она начала ходить по улицам, искать этих детей. И там был открыт приют, и в приюте там два вида детей были. Одни были из семей, а другие, которые вообще с улицы. И говорит, мне Бог сказал, ты должна служить тем, которые на улице. В 90-е годы, говорит, я ходила, искала. Она там сочинила какую-то песню про вот этих детей-бродяг, там целое стихотворение написала. Говорит, я песню, говорит, не спою в книге, но стихотворение напишу. И там такой рассказ потрясающий. Я летел, размышлял, думаю, так интересно. Бог ведь каждому из нас говорит. Бог ведь каждому из нас говорит, что делать. Мы не все должны ходить с трактатками, братья и сестры, по улицам. Мы не все можем выходить с микрофоном и говорить перед большим количеством людей. Мы все разные, братья и сестры. Но у каждого, у каждого от Бога есть слово. И когда мы начнем поступать по этому слову, мы будем видеть вот этот результат. Мы будем видеть, как вокруг нас будут спасаться люди. Аллы, люки, на самом деле. Может быть, ты будешь там, не знаю, ногти делать, подстригать, делать массаж, да все что угодно. Ремонты, ремонтировать автомобили, записывать музыку. Любая, любая ситуация, в которую Бог тебя помещает, и ты в этом двигаешься, по слову, люди могут спасаться. Просто музыканты можете выйти уже на сцену. Петр должен был проповедовать Евангелие и быть ловцом человеков, а он пошел ловить рыбу. И вы знаете, мне так нравится, что у этой истории есть такое начало и такой мощный конец, когда Господь приходит и Он говорит. Он показывает на глубину, на посвящение. Он показывает на правую сторону, как праведность. Что очень часто мы нуждаемся в корректировке, потому что глаз замыливается Ухо порой уже, ты не слышишь какие-то вещи. Я вот говорю, что с этой ситуацией, когда чувствую побуждение читать Библию каждый день по одной главе, вот я уже дочитываю Новый Завет, и где-то на следующей неделе, наверное, я уже возьмусь за Ветхий Завет, я уже посмотрел там э, Псалтырь, 180 страниц, Бытие 130, Иеремия 150 страниц. И думаю, мама дорогая, это же надо в пять утра вставать, чтобы все это читать чтобы во все это погружаться. И самое интересное, что, ну, как сказать, я всю ночь трудился, какой смысл? А смысл в том, что когда ты начинаешь поступать по Слову Божьему, что-то начинает происходить вокруг тебя. И вы знаете, мой призыв сегодня, и в грядущий год, эти 9 месяцев до нашей конференции, я хочу, чтобы каждый из нас, мы научились ловить Слово от Господа. Научись ловить Слово от Господа. Скорее всего, когда Бог тебе будет что-то говорить, это будет странно не только для тебя, но и для окружающих. Потому что когда начинаешь делиться тем, что Бог тебе сказал, на тебя смотрят вообще, зачем тебе это? Зачем тебе это? Я вот был на библейской школе, я опять вспоминал те вещи, которые Бог говорил мне делать. Я помню, там аудио отдел этот переделывал, потом кровати для детского садика. Потом, когда э, мы начали работать с объединением, я переехал в Москву, и мне пастор Скрит сказал, ты бы мог заняться всеми эти организационными процессами? И я с головой просто в это окунулся. И сегодня мы видим результат спустя там пять лет. Мы видим объединение, юридически организованное. Аллилуйя! Очень многие вещи в порядке, документы. И ты понимаешь, что это не напрасный труд. Потому что Бог готовит нам что-то большое. Вы знаете, я с таким настроем летел сюда, я понимал, что много нужно перестроить, переделать. И, конечно же, я начну с себя, как с пастора, как с мужчины, как с мужа. Я говорю, мы приехали, нас Москва так встретила неприветливо, я думаю, что ж такое? И мне Бог сказал, вспомни, когда ты что-то начинал, почти всегда так было, почти всегда так было. Помните, такой мультик был «Капитан Врунгель» и там «Яхта, победа» и там что-то там этот помощник лом, он там из какого-то свежего дерева сделал корабль, этот корабль прирос к берегу. И когда они тронулись, там что-то оторвалось и вот эти буквы «По», «П» и «О» отвалились. Яхта, беда, короче, все эти 20 серий они плавали на яхте, беда, хотя веселые довольно были ребята. И вот в нашей жизни то же самое порой бывает. Ты думал, победа, а потом, оказывается, там беда у тебя написана, и все от тебя шарахаются. Но Бог способен это изменить. И Он из проклятия способен сделать благословение. И из последних Он способен делать первых. Аминь. И из хвоста Он способен перевести нас в голову. И мы не будем просто тащиться за обстоятельствами, а мы будем управлять этими обстоятельствами. И я сегодня понимаю, что все эти вещи, которые я там в группе писал и говорил, все эти пророческие вещи, ведь мы все слышим эти пророческие вещи. Вопрос, что мы с ними делаем? Потому что Слово способно изменить нашу жизнь. Я хочу еще раз вот эту фразу повторить. Сделав это, они поймали великое множество рыбы. Я хочу, чтобы ты даже когда ложусь спать сегодня, это у тебя в голове звучало. Сделав это. Они поймали великое множество рыбы, Сделав это, что? Что сказал Господь? Что сказал Господь? Потому что очень часто, когда Господь что-то говорит нам, нам не хочется это делать. Столько обстоятельств этого не делать. Но как только ты это сделаешь, я хочу перефразировать, как только ты это доведешь до конца, все получится. Посмотрите на эти библейские истории. Когда... Илья молился, он слугу отправлял семь раз. Он говорит: видишь облачко, говорит, в облачко и величиной с ладонь. Он просто молился, молился и молился. Когда он пришел, там женщина, вдова, она собралась помирать, он говорит, сделай для меня опреснок, а потом сделаешь себе. Она помирать собиралась. И так продолжалось три года, представляете? Она кормила пророка, а потом делала себе. Три года не было дождя, и мука в катке не истощалась, и масло не истощалось. И таких вещей в Библии их куча. Почему люди поступали по Слову Божьему? Когда евреи ходили вокруг Ерихона, семь дней они молчали. Странное задание. А на седьмой день они крикнули, и стены упали. Я читал всякие там книги теологические, говорят, что стены Ерихона упали внутрь. То есть они обсыпались внутрь. Потому что в стенах э, люди жили в некоторых. Мы знаем, там одна из героинь, Фомарь, по-моему, да, или кто там, блудница. Блудница жила в стене. Ее квартира осталась живой, ну, целой, невредимой. Тоже странно. Стена упала, но квартира вот этой женщины-блудницы осталась целой. Почему? Она поступила по слову. Она привязала эту веревку. Она созвала там всех своих родственников, кто хотел спастись домой, и они остались живы. И если ты посмотришь в Библии, как красной нитью, все, кто поступал по Слову, все, кто поступал по Слову, они получали этот результат в свою жизнь. Давайте склоним голову. Драгоценный Господь!